0: Estamos en el serie de los nueve hábitos de la vida, los nueve frutos del espíritu. Y hoy es hablar del gozo. Yo voy a usar la palabra alegría. Y uh, hay un amigo. Uh, Mateo, quien me dice, Pastor, vas a predicar este mensaje, y él me ayudó como prepararlo, sobre alegría. sí, y vas a estar alegre si Chile gane a Colombia. Intentaré. Filipenses 3, 1. Pablo está escribiendo de una cárcel. Él ha recibido noticias malas, y él se atreve a decir, Filipenses, Capítulo 3, versículo 1: Por lo demás, o sea, encima de todas las cosas, hermanos, gozaos en el Señor. Es un mandamiento. A mí no me es molesto a escribiros las mismas cosas. Porque tal vez la gente estaba un poquito harto escuchar. Tengo que gozarme hoy también. Capítulo 4, versículo 4. Recocí en el Señor cuando siempre otra vez. Digo, ¿por qué otra vez? Porque necesitamos escucharlo otra vez. ¡Recocijaos! Hmm. Bueno. Es una, es un hábito. Y estoy hablando de ser una persona alegre. Oh pastor, debes usar la palabra gozo, porque el gozo es algo profundo, la alegría es algo como flotando. No, no, y todo está conectado. Hay gente que dice, yo tengo un gozo, pero es muy profundo. Y yo le digo, sí, tan profundo que yo no lo veo. Una vez llevé a Andrew Michael y Christian uh, en una canoa, aquí leí una canoa en Guatapé para pescar, y, y yo le dije a Christian que tenía la vara, hey, acabo de ver el, el agua moverse por ahí. tírala por allá. Y cuando estaba ayudando a Andrew Michael en, en meter la carnada en el suelo, volteé. Christian, ¿dónde está la vara? Y él dijo, papá, me dijiste que, que la tiraron por allí, entonces la tiré. Christian, la vara no funciona abajo. En la misma forma, hay cristianos que han tirado su gozo en la profundidad y no sirve a nadie. Okay. ¿Por qué? El título es la obligación moral de estar alegre. ¿Por qué? ¿Has vivido en una familia donde a una persona siempre malgeniada, triste, miserable, o en la oficina. O en, el, en la U. Y tienes que andar por esta persona. Encima de las cáscaras de huevos. Porque una sola persona miserable puede contaminar un hogar. Y esta persona puede ser tú. Pero hoy vas a recibir la unción. Para tener... Una nueva alegría. Vamos a hablar. Okay, ya viene. Um, tengo una pregunta. Si podrías evaluarte como una persona extremadamente triste o extremadamente feliz, ¿dónde te pondrías entre uno y Dios? Y hoy vamos a tener tres preguntas. Los que están siguiéndonos en YouTube o Facebook, por favor hago un traslado a la página de la iglesia Campus Online y, y yo voy a recibir lo que ustedes digan aquí y la primera pregunta y ustedes aquí pueden hacerlo en el celular o vamos a levantar los dedos también más tarde ok, aquí es la pregunta entre uno como una persona miserable triste, deprimido Tan desanimada siempre cuando los zancudos te pican salen así. Bzzz. O eres una persona tan alegre que te levantas a las 3 de la mañana riéndose. Ja, 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 ja. Yo, yo no soy un 10. Yo me veo como un 10. A mi perdón, no, 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 un 7. Yo he tenido momentos de 10, momentos de uno. Pero en el tono de mi vida es como siete. Con la presencia del Espíritu Santo, por la revelación de la palabra y por las oraciones de ustedes, yo voy a subir a ocho, tal vez nueve. Y voy a creer que cada persona hoy, si eres un dos o cinco, o lo que sea, ocho, van a subir uno o dos grados. Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Ok? Vamos a ver si... Ah, ya tenemos algunas respuestas. Lady Andrea, un cinco. Uy, imagínate, Lady, ¿cómo serás como seis o siete? Vanessa, un cinco. Gloria a Dios, la misma cosa. Y Miriam... Simplemente dijo feliz. Yo voy a darle un 8. Okay, um, a ver, Luz. O oh, Miriam, un 8, sí. Luz, 8. Fernando, 5. José, muy alegre. Alguien, bueno, José, tú puedes poner un número. En la última reunión, una mujer puso 7.8. Qué precisión en la felicidad. Um, Ok, José, muy alegre, Luis, ocho, más feliz que triste, Camilo, cinco, Lina, cinco, Alexandra, tres, oh Alexandra, imagínate que vas a llegar en los meses que viene, hay un siete, uy, uh, o oh, están entrando tan rápidamente, Andrea, ocho, Bauer me gusta eso. Normalmente me siento en un nivel 8. Vanessa, quiero subir a 10. Vanessa, estoy contigo. Aunque siempre estar feliz, da mi poquito miedo, pero sí lo deseo. Um, ok. Natalie, uh, Natalie, Natali, perdón, siete. Hey, Luisa, un 10. Ora por nosotros. Aleluya. Patricia, yo necesito oración por los ánimos. O sea, ni está en la escala. Está bien, Jesús está contigo para subirte. Carlos, en Cristo, ok, bien. En Cristo, soy un 10. Estoy de acuerdo. Bueno, todos tenemos las la luchas. Tu lucha es diferente de mí, pero todos tenemos la lucha para estar feliz. Okay, ¿Cómo vamos a estar felices? Número uno Es la responsabilidad tuya Tu felicidad Tú no puedes echar la culpa a otras personas Ni a las circunstancias Todos hemos tenido familias disfuncionales desde Adán y Eva. Tú debes leer Génesis y ver todas las familias disfuncionales. Y con razón tú y yo tenemos familias disfuncionales. Pero las, el Evangelio nos dice Jesús se metió en nuestra sangre para invitarnos a su familia. Ya no tengo que tener mi identidad ni mi influencia. En mi familia natural. Ya tengo las raíces. En mi familia. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Con todos ustedes. Un aplauso a la bondad de Dios. Pero. A veces hay las voces. De los padres. Diciendo tú no sirves para nada. Yo recuerdo cuando tenía ocho años. Mi hermana mayor me dice. Eres flaco, feo y cada peca que tienes, grita, soy feísimo. Oh, gracias. Y tragué la mentira. Oh, yo soy el flaco y feo y, y traté de esconder mis pecas. ¿Cuántos saben que pecas no son pecado? Son hermosos. Aleluya. Pero hay voces. Todos tenemos las voces del pasado y tenemos que oír solo la voz de Dios. Una vez Ranjot Bonki, el gran evangelista que fue a los cielos hace poco, su papá le dijo: Ranhold, tú no eres inteligente para estudiar en el ministerio. Tú tienes que trabajar en el taller conmigo. Y él volvió a su habitación y sintió como si fuera un cero por la voz de su padre. Pero en su habitación, la presencia de Jesús entró y Jesús paró al lado de Ranhot y le hizo un diez. Aleluya. Aplauda pues. <risas> Porque esta es la voz del Señor. Ok. Entonces, déme mostrarte en Salmo 16 un varón. Quien tomó la responsabilidad de su propio gozo. David tenía una familia disfuncional, era el menospreciado porque tenía otra mamá y también era muy posible que no iba a recibir nada en la herencia de su papá. Y dice en Salmo 16: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh, alma mía. ¿Cuántos años tenemos que hablarnos a nosotros mismos? Oh, alma mía. Dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti decisión. Versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentes mi suerte. ¿Cuántos saben? Tenemos una herencia en Dios y Jesús es el abogado que lo lleva a cabo. Versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Yo he puesto a Jehová. Yo he puesto a Jehová delante de mí porque está a mi diestra y no seré Conmovido Extiende la mano derecha así Y dile en voz alta Jehová Está delante de mí Yo he puesto A Jehová A mi diestra Y Él está allí Él está Él está Él está Recibe la unción En la casa también ¿Y cómo termina? Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. hay Un poquito de gozo. No, no, no dice esto. Hay plenitud. Hay más que suficiente. Y delicias a tu diestra para siempre. Entonces, gloria a Dios. David tomó la responsabilidad tenemos un equipo pastoral que sobre los años largos han mantenido la responsabilidad de estar en el gozo. Hemos pasado por derrotas, victorias y tiempos terribles, tiempos tremendos y este equipo. Y piensa, y, Juan David, Lucho, Alex, el pastor principal, Juan, Javier, I, Juan Ocampo, ellos son personas alegres, no es porque la vida es fácil, es porque ellos han tomado la responsabilidad, y déjame decirte algo muy claro, la Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza entonces el diablo ataca tu gozo para que no tengas fortaleza entonces digan voz alto conmigo En el nombre de Jesús Diablo No puedes robar más Mi gozo hmm. Hmm. Responsabilidad Número dos No debes compararte Con otras personas Este destruye La alegría en la vida siempre que estamos oh mira oh mira lo que ellos tienen antes estaba disfrutando lo que tengo y ahora no porque quiero esto recuerdo um, Jerónimo el cantante de Argentina una vez cuando vino acá y, y, Jerónimo es un hombre de Dios ¿pero recuerdas el pelo así y un niño de nuestra iglesia de 5 años le, le dice uy eres el payaso que viene no Jerónimo dijo algo esta noche Que se quedó conmigo Yo no tengo todo lo que quiero Pero yo quiero todo lo que tengo Si no estamos agradecidos con lo que tenemos ¿Por qué Dios quiere darnos más? Ok, listo para pregunta número dos Aquí es la pregunta Sea honesto Llena el blanco yo tuviera, no perdón, si yo tuviera, si yo tuviera blanco, hay que llenarlo, estaría feliz. Si yo tuviera una novia, estaría feliz. Si yo tuviera la plata para cancelar la culebra y pagar por la U, estaría feliz. Si yo tuviera un esposo que me entiende, estaría feliz. Llénalo. Yo, 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 en los años pasados yo podría haber escrito, si yo tuviera la salud, estaría feliz. Y Dios me ha dado la salud y todo el día es una lucha para vivir en el gozo del Señor. Ok, ya estamos escribiendo. Ustedes acá, aquí mismo, pueden escribirse. Oh, hey, déme volver a la primera pregunta. Entre uno y diez, te ves como una persona como cinco, seis, siete. Ok, cuando cuenta hay tres, todos levantan los números de los dedos. Si eres un uno así, un cinco así, o un nueve así. Or si eres un romano, ese quiere decir cinco. <ríe> okay. ok, listo. Uno, dos, tres. Uy, una iglesia feliz. Padre, gracias por ahora mismo levantar a todos. Señor, en un nuevo grado, subiendo a todos por la unción, por la revelación, en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo veo muchos siete y veo las mujeres, hay más mujeres, ocho, mujeres, ora por nosotros, okay. listo, um, entonces si yo tuviera mi hijo cerca, dice Lina, Lady Andrea, dice si tuviera otro empleo, Oh, Padre gracias por nuevos empleos Si yo tuviera la sabiduría de Jesús Sería extremadamente feliz Hay buenas noticias Dice en Santiago Si te falta sabiduría Pida a Dios por ella Y él va a responder Si yo tuviera el dinero Para cancelar mis deudas Mariana si tuviera empleo José, si tuviera la restauración de casa, Padre, gracias por hacer algo nuevo. Y con todo soy feliz porque Dios me ha dado una familia hermosa, porque mis hijos son un regalo de Dios. Y eso es lo que Miriam dice. Y Dios me encontró a pesar de todas las pruebas y vicisitudes, estamos pegados de mano. Lindo. Y Vanessa, si tuviera la restauración de mi hogar. Estos deseos son reales y auténticos y es bueno anhelar la restauración de la casa de los hijos. Pero, y ese es un gran pero, estoy aprendiendo que ninguna de estas cosas deben impedir la alegría. No podemos decir cuando me gradúe estaría feliz. Cuando tenga tan cosa. La alegría del Señor está ahora aún en el esperar. ¿Me hago entender? Entonces lo que sea en el blanco te bendecimos. Pero ya no puedes impedir mi gozo en el Señor. Listo. Entonces. Número dos. Número uno es tu responsabilidad. Estar feliz. Dos. No debemos compararnos con otros. Eso es lo que, es, es lo que estamos hablando. Ok. Déjenme contarles una historia. Mientras que puedes seguir con la respuesta. Si tuviera tal cosa estaría feliz. Había una pareja. Que están subiendo el carro para comer cenar con otra pareja boom arranca la discusión y comienza a pelear y, y, y en la discusión es sobre el mismo tema, ella le dice tú no me escuchas no, yo hablo y no me escuchas nada y él le dice mija yo te escucho y te escucho, mi problema es que yo no recuerdo lo que dices y es la verdad mujeres ustedes recuerden cada detalle de una conversación nosotros es una tortura recordar una conversación cuando yo hablo con un amigo en mi oficina por dos horas y salí así la otra semana y Kathy me pregunta ¿de qué hablaron? hay de cosas no pero ¿qué dijo? que todo está bien no, pero específicamente, ni idea <risa> Entonces están peleando Llegando al restaurante Pero ustedes saben lo que pasa Cuando se bajan del carro Se pone una fachada Y le cuesta tomar la mano <risa> Y se encuentra la otra Pareja en la mesa. ¿Cómo está? ¡Uy, oh, lo maravilloso! Todo bien, uno, a ah, hombre! ¿Y cómo está la familia? ¡Uh, regio, todo perfecto! Y ustedes, pff, viviendo el sueño. Y cenan y se despiden. Y la pareja sale así. Y cuando salen de la puerta... ¿Por qué tú no me trates como él le trata a su esposa con tenura, con dignidad? Y él dice, sí, ¿por qué no podemos tener un matrimonio feliz como ellos? Ellos no saben que la otra pareja... Están en la misma discusión, furiosos, en el otro carro. Llegaron al restaurante peleando de la misma cosa. Y perdimos todo por compararnos. Ahora, imagínate. Esa es la cena. Llegan al restaurante. Oh, ¿cómo estás? Ah, bien. ¿Y ustedes qué? Y el hombre dice, well, estamos bien, pero qué discusión fuerte acabamos de tener. Y la otra pareja responde, ustedes también, oh, nosotros llegamos en, en como una lucha libre. Y comienza a compartir y con risa y con lágrimas y en la transparencia su corazón es poquito más sanado y salen las dos parejas poquito más enamorados y esta es la visión de los grupos y del ministerio de parejas no vamos a compararnos con otra persona vamos a aprender a estar feliz ok a ver si tenemos más si yo tuviera la restauración de mi hogar, Karen dice, tuviera más amor propio. Uf, estamos de acuerdo. Camilo, un empleo digno. Amén. Carlos, aceptar las personas como son. Hey, eso es un secreto, Carlos. Aceptar las personas como son me hará más feliz. Si tuviera la llenura del Espíritu Santo, Ana pide esto. Padre llénanos ahora, Señor llena a Ana, llénanos con el Espíritu Santo. Y Connie si pudiera apoyar a las personas con más necesidad. Es otra revelación. Ana si tuviera un esposo fiel. Ana, ¿cuántos solteros hay aquí? Okay. Aleluya. Bueno, número uno, responsabilidad tuya. Número dos, no compararte con otros. Número tres, el valor domina las emociones. Estamos en una generación con las emociones son todo. Y las estrellas de música dicen, solo sigue lo que sientes en el corazón. Y debes saber, si sigues las emociones que hay en tu corazón, vas a terminar en la muerte. Porque hay los valores, la palabra, que deben guiar las emociones y no de, de, debemos dejar que las emociones guíen los valores. Y si estamos guiados por la palabra, los valores, vamos a estar más felices. Acabo de leer en el noticiero de Estados Unidos. Una pareja cristiana muy famosa. Dicen que están para divorciarse. ¿Por qué? Y ella dice. Porque yo sentí que era el tiempo. ¿Cuántos saben si una pareja que sienten divorciarse. Pero no lo hacen por la palabra. Encuentran una alegría mayor más adelante. Eso es para alguien. Os Siento una palabra para Juan Felipe Has visto más muerte como nunca Había muerte como los huesos alrededor de Ezequiel Pero el Señor dice, suba acá porque es tiempo de ver más vida y más milagros como nunca Juan Felipe, listo Bueno, terminando Los valores Dominen las emociones. La última pregunta. ¿Listos? Ok. ¿Cuántos tienen perros? Yo amo mis perros. Tengo dos, y ahora Christian Sarah acaba de traer su perro, Pepe Grillo. <laughs> y y oh, tenemos afectos para los animales. Imagínate estás al lado del mar caminando con tu perro cuando él o ella se mete en el mar y está ahogándose. Está listo para rescatar el perro pero te das cuenta a la vez hay una persona desconocida como 50 metros allá también ahogándose. ¡Socorro! Y solo tienes tiempo de rescatar uno. El perrito o este tipo desconocido entonces en el chat responde honestamente perro o persona desconocida hay una razón en um, en los Estados Unidos hicieron esta pregunta en los colegios y en las universidades 90% en favor de rescatar el perro Pero si quieres rescatar primeramente el perro ponlo Solo 10 la persona Si hubiera hecho esta pregunta hace 50 años Yo creo que sería al revés Porque esta generación no está viviendo por principios Sino por emociones para que sepas, si tú estuvieras algo, ahogándote y mi perro también, yo te rescataría y después lloraría fuerte por mi perro. Porque los valores son más importantes que las emociones? Ahora, pero... Pero me alegro que muchas personas han respondido. Ay, señor, devuélveme la... Ay, Señor. Ok, ya estoy. Miriam dice, yo, yo en una foto del perro, la persona dice Lina, Natalia, las personas desconocidas, Luz, la persona, María Camila, el desconocido. Pero el perro no es pecador. Uh, y, y puede ir a los cielos Jaja. Ja. yo creo que hay animales en los cielos yo creo que voy a ver mis perros del pasado hay un caballo blanco en los cielos ok um, per, Jami, Gabriel Hami persona uh, eres un perro Raquel Fonta no se puede los dos no solo uno <risa> y, uh, y pero la persona dice Karen la persona Mónica, la, uh, la persona, Sarah Sofía, el perro, porque sería agradecido. ¿Qué pasa si rescatas el desconocido, muere el perro y el tipo ni te agradece? A agradece. Todavía el valor es rescatar la persona hecha a la imagen de Dios. Pero entiendo, Mientras que rescato el perro, voy orando para que la persona sea rescatada por el ángel. <risa> y, muy bien. ¿Quién? José Castañeda. Muy bien. Luis Alberto, desconocido. Esperanza, persona. Uh, Vilma, la persona Bauer. No sabría qué hacer. Ambos son seres sentientes. Sí. Pero solo uno tiene aliento de Dios, la conciencia. Ok, tenemos que terminar. Um, voy a pedirles que se pongan de pie. Yo, yo sé el pensamiento que muchos tienen. Pastor Andrés, Pablo dice que tenemos que recocijarnos siempre. Pero si yo estoy triste No sería una hipócrita Yo quiero ser una persona genuina Auténtica Si sí. bueno, decirte si comienza a andar en esta senda De alegría No es fácil Pero no vas a ser una hipócrita vas a ser un adulto. Dice, bueno, yo quiero ser genuino. ¿Se pegaste los dientes esta mañana? No, porque quiero tener un aliento auténtico. Oh. ¿Bañaste? No levanta la mano. Entonces, ¿por qué no bañamos la actitud? ese es el estudio en el grupo esta semana tenemos que bañar en la palabra de Dios es una obligación moral estar feliz cuando antes de conocer a Cristo odiaba a los cristianos porque pensaba no son realistas no saben que la vida es duro, cruel y termina con la muerte y aun cuando recibía a Jesús yo era un pastor estudiante en Connecticut en una iglesia en la primera fila siempre había una ancianita sonriendo pastor Andrés qué hubo y yo le juzgaba para ah, porque su felicidad casi me irrita. Y, y ella, ella está feliz porque ella vive aquí En una casa, tiene un esposo No tiene problemas Yo soy estudiante, y tengo tres trabajos Estrés económico, no tengo novia y no sé lo que va a hacer con la vida o oh, ella puede estar feliz Pero por favor, no tanto Y este ancianita le, me, me invitó a almorzar me dijo quiero que conozcas a mi esposo un almuerzo gra gratis cuando llegué a la casa y entramos ella con honra y alegría te presento a mi esposo y había un hombre en una silla de ruedas quien ha sufrido tres derrames no pudo hablar solo extendió su mano poquito para saludarme y sabía que ella tenía que bañarle alimentarle, limpiarle y aprendí si hay un gozo en el señor.